0: BFFs, Best Friends Forever? Não, Best Fãs de Física. Esse é o primeiro episódio do podcast O Que a Física Quer Saber, onde a gente vai falar sobre um dos nossos assuntos preferidos, um dos nossos mozões nessa vida, a física. E como que vai funcionar esse podcast? Muito simples, igual mecânica quântica. Brincadeira, gente. Todo episódio eu vou conversar com um pesquisador de física para a gente saber o que ele está pesquisando na área da física, como está sendo essa pesquisa, que tipo de pergunta ele está tentando responder. Para quem está fora do mundo acadêmico, acredito que isso seja um pouco mais forte, mas até mesmo para quem está lá dentro, muitas vezes a gente não sabe o que está rolando de pesquisa na sala do lado, porque é tanta linha de pesquisa, é tanta abordagem diferente que a gente pode ficar um pouco perdido e tem tanta gente pesquisando tanta coisa legal. Então, bora conhecer mais um pouco do que está sendo pesquisado e falado no mundo da física. O convidado de hoje é o Gabriel Teixeira, estudante de doutorado em astrofísica na CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Física. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao podcast O Que a Física Quer Saber. Muito obrigada por ter aceitado o convite de poder conversar aqui comigo. É um prazer, é, é um
1: prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom... Acho que a gente pode começar a conversa com você me falando um pouco como que você foi parar na física, né? Você estava, assim, lá na adolescência, estava muito fácil a tua adolescência, e você falou, hum, vou dificultar um pouco <risos> a minha vida, acho que vou fazer física. <risos> então, me conta um pouco como foi a escolha do seu curso, a sua experiência na graduação. A gente se conheceu na semana de física da UPRJ. Deixa eu aqui... É... Registrado, as duas, tipo, a que teve acho que ano passado, foi ano passado que teve online. Você né? chegou, a,
1: chegou a participar da, da online?
0: Sim, sim, eu assisti algumas palestras. Eu, assisti. eu adoro o Ronaldo, que é da UF. Ah, o Reinaldo,
1: King Naldo. Reinaldo, Reinaldo,
0: Reinaldo
1: isso. isso.
0: Nossa, eu adoro ele, as palestras, a palestra dele ele na. é muito bom. Na... Na semana de física de 2019, que eu fui presencialmente, né? E também a online que eu vi, cara, assim, ele tem um background ótimo, assim, Sim, e saca cara, muito de física,
1: então... Ele saca demais. Ele, eu, conhe... eu fiquei sabendo dele pelo meu professor de mecânica clássica, que foi o Farina, outro cara, assim, fenomenal, assim, pra mim. E aí, ele é muito amigo, né, do, do Reinaldo. E toda, toda aula ele falava, não, a aula de mecânica clássica do Reinaldo, que não sei o que, da UF. E aí, uma vez eu fui assistir, cara, e realmente... Olha, o cara dá um show, o cara é muito bom. E aí todo mundo que eu conheço e conhece, o Reinaldo fala muito bem dele, ele é um cara fenomenal.
0: Pô, referência, com certeza, mais ou menos, como... quero ser um pouquinho que nem o Reinaldo, ser um pouquinho <risos> do conhecimento que ele tem, tá ótimo.
1: É... Tá, mas sobre como eu escolhi física, né? Cara, eu fiz o meu colégio, o ensino médio, não foi o ensino médico, ensino médico, eu fiz outro curso, né? Em medicina também. O meu colégio, ele foi técnico, né? Foi técnico em telecomunicações. Antes de que pergunte, não é telemarketing, tá? E era uma, era uma piada de interna. É, era uma piada interna em relação a gente, porque muita gente achava né, que era associado a telemarketing, esse tipo de coisa isso era sempre falado é, lá né principalmente pelos professores e tal mas é completamente diferente né é basicamente os responsáveis por fazer a estrutura necessária para o telemarketing <risos> perdão a estrutura necessária para o telemarketing acontecendo né? É, desculpa se eu espirrar ao longo da apresentação. Eu vou tentar controlar meu microfone aqui quando, o quanto possível, mas é que eu tenho limite <risos> alérgica, né? Eu... Essa mudança para lá e para cá de tempo tá complicado.
0: Não, sem problema. Qualquer coisa eu tento fazer uns cortes no espirro.
1: É, coloco... Mas não é, se é preocupa, é não, é Aquele barulhinho de censura não, não, do
0: espirro. <risos> Se espirrar
1: também não tem problema, não. <risos> ah, não, beleza, então. Então, o pessoal de Telecom é quem é responsável pela estrutura telefônica, estrutura de rede é necessária para que aconteça o telemarketing. E não só isso, claro, eu estou falando o que está associado ao telemarketing, mas é muito, muito mais exemplo do que isso. Então, é a galera que faz os centros de ligação, né, que o, o jargão é call center, os centros de dados, que é o data center, e organiza toda a infraestrutura de recebimento de sinal de telefone, distribuição de ramal, esse tipo de coisa, né? Então é isso que a gente aprende lá no... que eu aprendi na escola, né? Essa parte do, do técnico. É, mas fazendo esse técnico, né? Uma, o que me chamava muito a atenção logo no primeiro ano. Na verdade, na verdade, desde sempre eu sempre gostei muito de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Eu sabia que eu ia fazer isso tipo, desde criança, né porque eu gostava muito de matemática. Não estou dizendo que eu era bom, tá, gente? Isso, é, é... isso tem que ficar claro. Né? Que gostar de uma coisa não significa ser o melhor aluno, nem né? nada do gênero. Eu só realmente gostava muito e tipo, me interessava demais. E tinha uma certa facilidade com uma coisa ou outra. E isso eu sempre sabia que eu queria alguma coisa nesse sentido. Então, o técnico em Telecom, eu fui para essa escola... E, e o que me encantou na escola foi exatamente isso, essa questão da tecnologia, viu vi que eu ia ter bastante contato, eu lembro até hoje, da minha primeira aula de eletrônica, o professor falando um monte de coisa, que eu não entendi nada, e aí a gente conheceu os laboratórios, eu vi lá um, é, os equipamentos de eletrônica, leitura de sinal, tem um lá que é muito importante, que eu esqueci o nome agora, assim, físico experimental, osciloscópio, 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 <risos> um osciloscópio, e um um oscilo, eu falei, nossa cara, que coisa maneira, e tal, e aí, conforme o tempo foi passando, né, não vou entrar em detalhes aqui da minha escola, porque se deixar eu falar da minha escola, eu falo muito, eu adorei, assim, meu ensino médio foi, tipo, top anos da minha vida, foi, foi muito é, pode bom. pode falar assim. o que
0: tu quiser, não se censura,
1: não. <risos> não, tá pensando. beleza, tá beleza, <risos> mas só falando que meu ensino médio foi, assim, excelente, assim, tinham ótimos professores. É, eu gostei muito do contato que eu tive com a com essa questão de tecnologia e tudo mais teve muito incentivo a isso na é verdade e é, os professores do ensino regular nossa simplesmente mudaram minha vida né é professor de português mudou minha vida professora de química então assim tive muito contato com professores que realmente fizeram a diferença né ressaltando aqui a importância dos professores na acho que na vida de uma pessoa eu digo com tranquilidade que eu não estaria, eu não teria chegado onde eu cheguei. Não que seja muito longe, mas, tipo, não estaria onde eu tô agora, tipo, sou muito grato aos professores que eu tive. Porque, sem assim, eles eu acho que eu não, eu não seria quem eu sou hoje, entendeu? Foi é muito
0: legal então, quando a gente teve... parra com professores que inspiram a gente, né?
1: Nossa, com certeza. Muito. Até hoje eu mantenho em contato com alguns, inclusive. Né? Na faculdade também não foi diferente, mas é, essa aí é a segunda temporada. <risos> Vamos chegar lá ainda. <risos> mas... E aí, cara, no meu segundo ano, eu já tava, pô, uma, a maioria dos professores do técnico eram engenheiros elétricos, né? Então eu já tava, cara, é isso que eu vou fazer. Vou me meter numa engenharia elétrica porque eu tava simplesmente apaixonado, cara, tipo, mexer com... Uns... Não, não, não necessariamente... Aí, aí que tá a diferença, tipo... Eu não tava muito vidrado em fazer um circuito, mexer com isso. Eu gostava muito, adorava, me amarrava. Mas eu tava pensando, mano, imagina tu estudar a fundo como é que essas paradas funcionam, tá ligado? Tipo, imagina tu entender o que é esse elétron, o que é essa vacância, o que, o que tá acontecendo ali dentro, esses materiais estão aí. E eu falo, mano, eu quero fazer engenharia elétrica para isso. Mal sabia eu, né? Que... <risos> que não era bem isso, mas.
0: Não, mas, cara, esse negócio que você falou é muito legal para a gente ver justamente é, algumas áreas, elas têm coisas em comum, né? Tipo engenharia e física, né? A engenharia uhum. utiliza da física em vários momentos. Nossa, muito, aham. Uhum. E eu até fiquei me, per me perguntando aqui, né? Você falando essa questão da tecnologia. Eu perguntei, poxa, será que você em algum momento pensou em fazer engenharia? Porque geralmente quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça é a engenharia, né? Tipo, uma engenharia é. de computação, uma engenharia elétrica, automação, coisas desse tipo. Sim, e é des... uma questão cultural também, né? Sim, sim, é. Porque né ninguém fala em fazer física no ensino médio, isso aí. <risos> é, mas o que é legal que você falou, que às vezes, de repente, também as pessoas que estão... Escutando podcast, né? De repente, se alguém estiver no ensino médio coisa do tipo. Ou já passou também no ensino médio. Enfim, a gente entra na faculdade <risos> em diversos momentos da vida. Não só depois do uhum. ensino médio. Exatamente, é justamente exatamente. esse olhar sobre a questão, né? Não é que você queria montar as coisas. Você queria entender como as coisas funcionam. Entender o que estava por trás do que, o que aquele montar conseguia fazer. Uhum. E isso é muito o olhar de um físico para o mundo, né? Uma, é, é mais, assim, uma, uma cognição de quem gosta de física e que na engenharia pode acabar se frustrando, né? Porque na, na é. engenharia é tudo muito aplicado. Você não vai ter essa reflexão e essa busca do algo mais fundamental.
1: Exato, essa dedicação a entender o básico, né? Porque física é isso, é você começar do básico do básico, entender e estudar sobre o, o fundamento do que mais aplicação, né? Assim, tipo, muitas vezes tu vê na engenharia a galera que sabe muito bem aplicar, sabe fazer conta, sabe que tem que colocar, que peça tem que colocar, para te dar a saída que você quer, pô, beleza. Né? Isso, isso eu não sei fazer, isso tu, tu não bota o, o resistor na minha mão, tá Não dá tá
0: mesmo. É,
1: se eu parar para ajudar, eu acho que dá para tentar entender um pouco, né? Acho que não tanto quanto alguém que dedicou a vista dando isso, mas dá para dá ter uma noção mais ou menos, mas agora... É a questão de entender o fundamento dos processos de transição eletrônica, de é, propagação de onda, esse tipo de coisa. Sabe, isso eu acho o legal de estudar e refletir a fundo, entendeu?
0: E legal é. que você teve essa
1: percepção ainda no ensino médio, né? Pois é, cara. E eu, 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 eu tive essa percepção sem saber que eu tava tendo essa percepção, sabia? Eu, eu tô falando isso agora porque eu vejo agora o Gabriel do passado. e via, tipo, pensando, nossa, se eu quero isso, é o que eu quero fazer. E eu... Tá bom, não é engenharia elétrica. Eu quero entender as coisas ou fazer física. Não, não foi bem assim, né? Eu tava nessa... Nessa da engenharia, eu falo, pô, vai ser isso, vai ser engenharia elétrica, que não sei o que, não sei o que lá. E ao mesmo tempo, cara, eu sempre tive muita vontade de. Muita vontade de, tipo, acabava acontecendo, sem querer, sabe, de ensinar as coisas, tipo. Ah, tô com mais facilidade numa, na matéria de física ou, sei lá, de matemática, né? Que era só o que eu sabia, agora. Se, se tu me perguntasse qualquer outra coisa era completamente disfuncional, entendeu? É, então, eu tava com uma facilidade nisso, aí, tipo, uma pessoa perguntava, eu ia lá, ajudava. Aí, às vezes, ajudavam numa revisão com a turma, esse tipo de coisa. Eu tinha muito essa paixão de ensinar, entende? De estar tá lá, lecionando, e ajudando as pessoas e tudo mais, né? E aí eu tava pensando, pô, isso já no final do segundo ano pro terceiro ano. Já depois, já com a engenharia elétrica mais ou menos estruturada na minha cabeça, de que era o que eu queria, que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu tava, pô... Acho que... Sabe o que eu vou fazer? Aí eu, aí eu tracei o plano definitivo da minha vida. Eu falei, eu vou fazer engenharia elétrica. Isso conversando com meus professores, né? De eu engenharia acho elétrica. ótimo
0: que a gente traça planos definitivos não. com 17 anos. Co Exato! Como, é. se fosse, como se fosse fácil, né? É, tentar a uma vida engenharia só olha elétrica, pra gente, deve olhar, deve olhar pra gente adolescente, ficar rindo na nossa
1: casa. Exatamente. Não, eu tava assim, determinado. Falei, ó, é isso aqui que eu vou fazer. Vou fazer uma engenharia elétrica... Que é, que é bacharelado, eu nem sabia a diferença de licença e bacharelado. Porque... Eu também não
0: sabia no ensino médio. Eu nem sabia que existia física bacharel. Pra mim, física era ser professor quando
1: eu tava no é, Esse é um ponto interessante. Eu já vou chegar lá. E aí que tá. Exatamente isso. Pra mim, física era ser professor de ensino médio. Você tocou uhum. um ponto importante. É, é isso exatamente. que eu queria fazer. Eu queria fazer licenciatura, é, licenciatura, engenharia elétrica e depois fazer uma reingresso, né? Que eu, eu, já, eu já tinha ouvido falar que você podia reingressar pra fazer o a licenciatura ou bacharel, seja lá o que for. Eu sabia que existia bacharel, licenciatura em História. Porque eu lembro que minha professora falava ah, eu sou bacharel, licenciatura em História e minha professora de Matemática também. Né? Mas aí, tipo, eu ficava por que, que é um bacharel, necessariamente? Né? Eu não <risos> a mínima, a mínima, ideia, a mínima <risos> ideia. Sabia que era pesquisa e só isso. Mas o que era pesquisa também? Não dava nem aí, não sabia. Fazia o um mínimo. E aí eu falei pô, vou fazer um reingresso depois da engenharia elétrica e aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer é, licenciatura em física e vou trabalhar dando aula de física é isso que eu quero fazer E aí tu pare e pensa Se você analisar essa essa, essa sentença né, essa história por um minuto tu vai a, a, o óbvio é, é o que eu ia fazer uma engenharia elétrica né para fazer o um reingresso em física, e dar aula de Física, virar professor de Física. Você ia fazer engenharia momento... elétrica
0: para não ser engenheiro. Para não ser engenheiro, exatamente. Eu, não ia fazer... eu só ia fazer engenharia
1: elétrica por causa da minha vontade de conhecer as coisas que envolvem engenharia elétrica, entendeu? Eu não estava com a mínima tipo, pretensão de trabalhar como engenheiro elétrico. Eu nem sabia direito o que fazia, mas eu era apaixonado, não, não sei o quê. Mas eu queria fazer o quê? Eu queria fazer engenharia elétrica para aprender física, depois fazer a parte né, pedagógica da, da licenciatura. Não é bem assim, né? tem, um, tem uma interseção, tem um monte de coisa, mas na minha cabeça era, eu ia fazer a parte lá, pedagógica <risos> da licenciatura, que para mim ia, ia ser o quê? Uns... Ah, em três meses! <risos> um semestre eu termino, eu faço o resto da licenciatura.
0: Mano, adolescente vive em outro mundo.
1: <risos> <risos> Exato, cara. É. E, e vou dar aula de física, cara, vai ser é isso, é isso que eu quero. Pô, não demorou muito, na metade já do, do, do terceiro ano, eu já tinha percebido, é, cara, eu vou fazer física, e é isso. É tipo licenciatura, né, eu vou fazer, eu vou virar... Ah, você
0: queria fazer licenciatura primeiro, é... depois de bacharel, né?
1: Eu fiz bacharel, mas eu queria, eu queria, né? na minha mente, eu ia fazer licenciatura. E aí, tipo, até porque eu tava olhando o pessoal, aí vem toda aquela pressão, né, ah... Engenharia tem que ter tal nota de corte, isso e aquilo, que não sei o quê. Aí eu tava falando, pô, será que vale a pena eu me matar de estudar pra uma parada que eu não quero fazer? Sabe, não sei se foi tão a fundo, né, essa reflexão com 17 anos, mas eu pensei, pô, física, eu acho que é mais possível também do que engenharia. Eu não vou nem tentar, porque eu não quero fazer, eu não quero ser engenheiro. Vou fazer o que lá? Vou fazer direto a licenciatura em física, né? E aí eu conversei com a minha professora e tal, eu lembro que no final... No final da, da, das aulas, né? Antes de sair, acho que o resultado do Sisu. Antes de abrir, na verdade, a inscrição pro SISU, porque se não me falha a memória, a inscrição pro Sisu é abriu em janeiro, né? Tu faz o Enem, aí em janeiro abre a inscrição, todo aquele processo.
0: É, e para é uma parada, sim.
1: É, em janeiro mesmo que tu tenha o resultado. Não é antes, não é em dezembro. E aí, eu, eu acho, tá? Eu não lembro, sei que antes disso tu tem a nota, mas o Sisu é só em janeiro. E aí eu tava falando com a minha professora de química, né, porque eu, vi, eu, sei lá, eu, eu via muito ela com uma professora que, sabe, eu tava lutando, tipo, pra ensinar legal, para sei lá, pelos alunos, sabe, ela sempre tava, é. ela não era daquela professora que chegava, assim, junto no sentido de intimidade da coisa, a gente tinha outros professores que eram muito parceiros, que lutavam muito pela gente, mas ela era uma professora que, tipo, não era tão íntima, assim, da gente, da nossa turma, mas dava pra ver o quão boa professora era ela. Sabe, no sentido de se esforçar para estar tá dando uma aula boa, se esforçar para pa passar o conteúdo bom, entendeu? E eu lembro que eu fui falar com ela, cara, tadinha. Ficou tudo emocionada a bichinha. Eu fui abraçar ela, falando que ela tinha sido uma das minhas maiores inspirações para ser professor. E eu ia fazer... <risos> ia querer ser professor de física, não sei o quê. Ela era de química, inclusive. E aí chegou a, a inscrição no SISU, né? Que tu tinha que escolher, na época, primeira e segunda opção. Se você passasse na segunda e não passasse na primeira você foi o último Enem que tu podia fazer isso na verdade o último SISU que tu podia fazer isso você podia colocar a primeira como lista de espera e aí eu morava em Pedra de Guaratiba na época eu coloquei a primeira opção o frj e a segunda opção a Rural a segunda opção foi fácil de colocar porque na Rural o curso de Física é só licenciatura entendeu? e aí eu fui vendo a frj quem tava me ajudando com isso era a minha amiga Gabriele ela falou, amigo tá noturno aqui o curso da frj Aí eu falei, pô, eu moro na. Eu moro em Pé de Guaratiba, curso noturno no fundão não é nada agradável pra mim. Assim.
0: Foi isso que pega na FRJ, né? que qual licenciatura e ter obrigado a fazer o um negócio de noite.
1: Exato, cara. E tipo, no fundão é tenso. É, tipo, é bizarro. Porque é um, é um local longe de tudo, cara. Não importa onde você mora, tu vai demorar pra chegar no fundão. A não ser que tu mora, sei lá, dentro do fundão. Eu já morei <risos> dentro do fundão, inclusive. Já. Mas...
0: No, no, na própria faculdade ou não, ali no, nas Redondezas?
1: É, na, é, é dentro da cidade universitária, só que não é no alojamento do UFRJ, é na Vila ah. Residencial. Tem um bairro ali dentro, literalmente, tipo, um, uma vila residencial, um, tipo, uma, uma vilazinha, uma cidadezinha ali, onde as pessoas moram. E tem gente que nem estudou UFRJ, família lá e tudo mais, pra, Tem comércio.
0: Pra galera que não é do Rio e tá escutando a gente, a UFRJ, que a gente chama de Fundão, fica na Ilha do Governador. Próximo ali ao, ao aeroporto do Galeão, né? Só que ali geralmente é uma área meio de risco, né? É uma área meio tensa, assim, de,
1: de ficar... Ainda mais, ainda mais noturno, né? Ainda, ainda mais de noite. Exato. Aí, aí a minha amiga falou isso. Pô, amigo, é... tem aqui a física, mas é noturno. Aí foi, pô, amiga, não tem nenhuma parte integral? Ou... Como, é que... Como é que era o Matutino falando bonito? Diurno, não tinha nenhum diurno ou integral, nada do gênero, não. Aí a gente lá procurou assim: ah, não, tem sim, amigo. Então pode ser, bota aí. Bota aí a primeira opção. <risos> aí, beleza. Eu tinha passado na, na, na rural. Aí foi: nossa, meu Deus, passei, que não sei o que, Logo, tipo, de primeira, assim, né, que teve o primeiro estado. E saiu, nossa, a chamada regular é o nome, chamada regular. E aí depois eu fui olhar, né, a, a FRJ, para ver se tinha alguma chance na lista de espera e aí eu fui ver tipo o curso no Cisu tava lá física bacharelado
0: <risos> <risos> como assim bacharelado algo de errado não está certo
1: é. eu mandei mensagem para minha amiga eu falei amiga esse bacharelado aqui Aí ela e é mesmo <risos> enfim aí chegou essa bomba aí que, era, que tava no bacharelado eu falei ah não deve ter muita diferença, porque eu quero fazer, né? Eu termino qualquer coisa. Eu faço a licenciatura depois, né? a gente vê isso daí. Cara, a a eu adoro quando era...
0: coisas importantes da nossa vida são decididas no acaso, assim, né? Tipo, é, era exatamente. Era você ter caído no bacharel, sabe? Era por causa de horário de aula. Olha só que, cara, é muito doido. Exato, é cara.
1: Parte da vida, assim. Não, e eu cheguei a me matricular na, na, na Rural e tudo, Cecília. Tipo, você fez lá, matrícula? Fiz, pô. Aí o que acontece? A, a, a minha lista de espera da FRJ, se não me falha a memória, foi a terceira chamada. Segunda ou a terceira chamada, justamente na primeira semana de aula da rural. E aí eu já tinha me matriculado e tudo mais, e o pessoal da rural falou: "Olha, se você não via na primeira semana, a tua matrícula é cancelada". E aí, eu tava doido para ir para a FRJ, né, ansioso para ver se eu conseguia passar. Cara, saiu tipo na sexta-feira antes do início das aulas, porque eu fui classificado. Na área de espera. E aí foi aquela... Só... Não, foi, não foi nem correr atrás de documento. Porque correr atrás, já tinha corrido na... para Rural. Aí foi só re... fazer a Xerox tudo de novo. Correr atrás disso, daquilo. para Le levar os documentos da FRJ na semana seguinte. Eu falei, pô, a Rural ela é lá em seropédica. Consegui passar para a FRJ. E agora é uma questão de fé. <risos> eu vou conseguir entregar esses documentos e vai dar tudo certo. E foi o que eu fiz. Aí eu não fui essa primeira semana da rural e nisso enquanto isso eu estava entregando os documentos da FRJ e aí deu deferido na, na FRJ, deu tudo certo e na segunda-feira seguinte a rural me liga e, e na segunda-feira seguinte era justamente o início das aulas da FRJ que como era a segunda terceira chamada né fui muito em cima já tinham feito a recepção de calouros aquele negócio de pintura eu não participei de nada e porque eu tava. é me livrei do trote e tal e, e aí, na segunda-feira, a Rural me liga, na segunda-feira da semana, né, início da, da FRJ já, a Rural, na verdade foi na sexta, a Rural me liga falando, olha, é, tu, faltou a semana inteira, a gente tá pra cancelar a tua matrícula, se você vier a semana que vem, a gente pode manter e tudo mais. Aí eu falei, não, não, pode cancelar. <risos> é. Eu falei, não, tá tranquilo, pode cancelar. <risos> foi perfeito, não precisei ir pra seropédica tá ligado, De gente e aí caí de paraquedas lá no bacharel é... Sim, imagina pô, a pessoa diferente. do outro lado
0: da linha não, não, tranquilo, pode cancelar não,
1: eles achando, tá? imagina pô, assim, a, a,
0: a Vivo, a Tinha a claro te ligando, não, vou fazer um plano não, não, pra cancelar
1: não, não, já tem já, já tem de outra já
0: <risos> é...
1: E, e aí como... foi mais ou menos isso, cara. Assim que eu fui parar na FRJ, no bacharelado.
0: E como é que foi lá? Eu, eu... Foi quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos. Porque quando a gente se conheceu, você tava fazendo uma IC, não tava? Eu acho que até mesmo na área de Eletromag, não era? Alguma coisa assim? Cara,
1: pior que sim. Pior que é verdade. Eu tava fazendo IC. Acho então... que você tava
0: terminando a IC e você tava de olho numa outra IC. Uma outra
1: IC. É, era exatamente. Eu tava... De fato, eu tava fazendo as duas, né?
0: E me conta como é que foi um pouco aí a experiência na faculdade, essas ICs que você fez. Então,
1: eu entrei na faculdade com, como eu disse, né, um certo... Assim, por mais que minha escola tivesse sido muito boa, é, e tem toda a questão do currículo mínimo e também, tipo, de
0: manda assim, também. Olha, é. posso te falar com uma certa propriedade, que eu fiz uma faculdade de humanas, digamos, né, e de exatas. A discrepância, tipo... Cara, ninguém está preparado para uma faculdade exata de ensino exato. médio no Brasil. É exato. De... Quer dizer, dos colégios muito tops desse Brasil, sei lá. O... Um Dante Alighieri que São, São Paulo. Boca, um... assim. Tirando esses colégios, sei lá, bilíngues enfim. Com o
1: nome de santo, né? São é, Bento, é, Santa Mônica, Santa Agustina, Santo Inácio. É, coisa ah. assim. Porque
0: eu acho que no, no Santo Agostinho dá cálculo um, né? Dá é, exato, cara.
1: É um choque tirando, É um choque de cultura. É,
0: tirando esses colégios, ninguém tá preparado para uma graduação na área de exatas. Porque, assim, a matemática é completamente diferente. Assim, é um choque quando você vê uma outra forma de raciocinar. Com certeza. Nossa, é muito, muito
1: doido. Nossa, é, é bem é exatamente isso que eu ia falar, cara. É bem por aí mesmo, tipo... Assim, por mais que muitas coisas que apareçam, assim, lá... Você, uma pessoa, tipo, de manhã numa escola, um, um ensino bom, assim... Não bom no, ensino, no, no nível público, mas bom no nível particular, sabe? E, ou então no nível Pedro segundo né? Que aí já é um caso um caso à parte, é. a gente, vamos evitar comentários. <risos> mas, <risos> mas, enfim, é, diferente desse, desses pontos fora da curva, tem uma discrepância absurda, 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 absurda. E, tipo, comigo não foi diferente, tá ligado? Não é porque eu tinha uma certa facilidade na escola que eu ia saber uma coisa que eu nunca tinha visto, entendeu? Então, começou lá em cálculo um negócio de seno, cosseno e tangente eu não fazia ideia do que tá. <risos>
0: Cara.
1: Mano,
0: eu não sei o que é o cara? cara que o que o que, que, Ei, você eu... cálculo, isso que é, é o tipo, <risos> que é o que é o que é o que é o que o que o que função?
1: que é isso? Não, esse negócio de limite, que não sei o que, tipo, limite do que? Mano, uma parada tipo, que era só você fatorar polinômio, eu não fazia ideia como é que se fatorava um polinômio, tá ligado? Então, assim, isso eu até poderia talvez ter visto na escola, mas não sabia, não lembrava. Mas, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> e aí, tipo, foi difícil, o início assim, até pegar o jeito foi, foi complicado esse primeiro período. Em física, cara, engraçado que em física já não foi mais tão absurdo assim. Em física, sei lá, acho que foi mais meio que tranquilo de entender e, e pegar a matéria do que em cálculo, cara. E o que eu mais ouço dos meus colegas, do que eu mais ouvia na época, é que era o contrário. É que cálculo, às vezes, era mais fácil do que física. Sério, eu ouvi muito isso, que tipo, as pessoas iam melhor em cálculo do que em física. Eu nunca entendi muito bem, mas tipo comigo não era, não era muito assim. É, é legal também que tu vê que vai muito de pessoa para pessoa, né? É verdade. Aí logo no meu segundo semestre, eu, eu tinha feito uma matéria, né, fiz SP 1 é. E aí essa minha professora, eu conheço o professor, que teve uma vaga de IC, né? E ela tipo tinha curtido e tal que eu tinha feito na matéria e veio conversar comigo, olha, Surgiu essa vaga de C e tudo mais. Não sei se você tem interesse, né? Eu indiquei seu nome lá, e se você quiser, conversa com o professor. E aí eu fui, né? Eu não tenho nada a perder. Eu não sei, não sei, sabia nem o que era bacharel direito, não sabia nem o que era física não direito.
0: Eu não sabia o que é IC, mas é,
1: é, <risos> é, exato. eu não sabia o que era física, não sabia que era, não. Quem sou eu para dizer o que eu quero fazer agora? <risos> entendeu? Assim, eu tava apaixonado pelo curso, assim, me apaixonei, tipo, de cara. Eu falei, pô, graças a Deus eu tô aqui. Sério, tipo, graças a Deus tive essa sorte de cair de paraquedas aqui simplesmente encantado. Aí teve uma matéria lá no, no primeiro período que era os pesquisadores falando o que eles faziam e tal. Assim, não entendia... 75%, não entendia, pô, 75% eu fui generoso demais. Eu não entendia 95%, tá ligado? Do que era falado. Mas tu via as imagens legais, os gráficos, via supercondutor flutuando. Cara, o maluco fez um supercondutor levitado na turma de primeiro período. Mentira! Fez, ele botou lá nitrogênio líquido, a sala encheu de fumaça. Tu... Imagina uma criança vendo isso. Pô, é pá. Pra... É cara, eu história. fiz que é muito incrível. Fiz não isso, é, cara? Incrível. O maluco mas botou lá um negócio de cerâmico, ímã um imã, e jogou lá nitrogênio líquido, o bagulho ficou gelado, virou
0: supercondutor, começou a levitar. Eu falei, meu Deus, que é isso? Tá e, a gente, e a gente, tem um vídeo, cara, não pode me escrevi no FRJ, parei em Hogwarts.
1: Parei em Hogwarts. A gente passando o dedinho assim, tipo. Por debaixo, assim, acho que foi o professor que passou, né? Ele não ia deixar <risos> um monte de adolescente <risos> passar a mão no negócio, sei lá, alguns Kelvin, <risos> tá ligado? Não, daí perde falar. a mão. É. Opa, é, deixa pô. eu
0: ver aqui, opa, não caiu.
1: Não, e ele falando que se botasse o dedo no hidrogênio líquido, já era, filho que é. queimava muito muito fácil de queimar e tudo mais eu falei pô tu no lugar certo e aí olha só que que gancho interessante aí é que eu entrei era exatamente nessa nesse sentido aí de matéria condensada e, e resfriar as coisas né e aí eu conversei com o professor a, a, o que ele procurava né o que ele pesquisava mais e e a, a, a vaga da IC era na questão de efeito magnetocalórico, que talvez eu não saiba falar muito bem agora que faz <risos> tempo, mas basicamente quando você res... Depende... Alguns materiais, quando você resfria ele, a magnetização dele, tipo, a res... você pode pensar a magnetização como sendo a resposta desse material a campos magnéticos, ou não, literalmente a magnetização dele, o campo magnético que ele gera, tipo, que ele autogera, né, que intrínseco ao material, né? Uhum. tirado pelo material, que essa magnetização ela se altera, ela muda conforme você muda a temperatura do material e a gente procurava esse tipo de efeito, procurava materiais onde esse efeito era visto de forma amplificada e isso era uma um das maiores motivações dessa pesquisa era você conseguir resfriar Fazer um refrigerador magnético, né? Que se isso acontece, essa questão de mudar a temperatura, mudar a magnetização, também está dentro da questão de efeito magnetocalórico, a recíproca, né? Que você mudando a magnetização, você muda a temperatura do material. Entendeu?
0: Hum, então, interessante.
1: Pois é, então, dado um estímulo, dado um certo valor de campo magnético, você conseguir ver esse, essa curva, né? De magnetização por temperatura, é, de diferentes formas, diferentes materiais. E aí, tinha um monte de coisa para estudar. Você estudava o que a gente chamava de esterese, que é tipo: se você está diminuindo a temperatura, a magnetização muda de uma forma. Mas se você está aumentando, ela não segue o mesmo caminho, ela aumenta de uma forma diferente. Você tem que dar mais temperatura para ter que dar mais calor para ela diminuir. Ou... Enfim, de uma coisa para outra não era a mesma coisa. Se resfriar e esquentar, o material era diferente. estava estudava um monte de coisa. Mas aí, um dos principais objetivos né, que a gente tinha para falar para um aluno de IC, era a ideia do refrigerador magnético. Você colocava o teu material no recipiente, você aplicava um campo magnético, esse material, dependendo da forma com que ele respondia esse campo magnético, ele absorvia o calor do ambiente, porque ele resfriava, aí você tirava ele do ambiente, aí voltava ele ao normal, né, tirando o campo magnético, e aí fazia esse ciclo, e a cada ciclo você retirava um pouco de calor do seu ambiente, até que isso ficasse um refrigerado, né, até que você diminui a temperatura do ambiente lá é, controlado que você tem, você pensa numa caixinha de isopor, por exemplo, e, e isso, tipo, tem, teria, assim, vantagens enormes na, na nossa vida, na natureza, você ia se livrar desses gases poluentes que acabam com a camada de ozônio, entre outros impactos ambientais muito relevantes, né. Então, basicamente, era, era foi essa pesquisa que eu entrei, foi no meu segundo período, foi em 2018.2, né? E aí a gente se conheceu em 2019.2, né? Então, foi em eu fico...
0: julho, eu acho, a semana de física. Em foi julho, foi, né? É, foi ah. nas férias, ou perto das férias, uma coisa assim.
1: Foi, 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 na, foi na última semana de férias.
0: Isso, é, isso mesmo. Aí você tava na SC.
1: Ah, eu tava nessa, aí fiquei esse um ano lá, aí fiz algumas amostras, alguns materiais, foi muito legal, eu gostei muito da, da experiência que eu tive lá, mexi com muita coisa em laboratório, nossa, muito maneiro, mexi com nitrogênio líquido, inclusive, né, é, espero, é, espero não, talvez o professor ouça isso, mas... Assim, eu, o, o nitrogênio, ele caiu no, no chão do laboratório? porque eu fui tirar uma amostra do, do forno que tava fazendo que a gente chama de tratamento térmico, ela fica muito tempo numa temperatura muito alta para estabilizar a estrutura dela, é, então eu fui tirar essa amostra e aí o, o tubinho que ela tava era meio pontudo e isso a gente tira a gente tira lá caindo direto num isopor cheio de nitrogênio líquido, o que a gente chama de quenching, né? Pois dá um choque térmico muito muito brabo nela. E aí eu joguei essa amostra nessa, nesse isopor, cara, o, a pontinha dela furou o isopor por dentro, e aí começou a vazar nitrogênio líquido no laboratório, entendeu? Meu Deus,
0: do nada um buraco no, no chão. No é,
1: chão, e o chão RJ, quebrou, é que tá ligado? Assim. Rachou o, o, a, uma, o chão que tem lá, tem uma peliculazinha, e aí rachou, aí ficou um buraco lá. <risos> Quebrado.
0: Deixando sua marca
1: no IC. Exato. Exato. Isso é uma dentre as besteiras que eu já fiz lá. E, e aí, quando e aí nessa final de semana da física, eu, eu tava na, na SC ainda. Inclusive, foi nesse ano que eu apresentei lá na, na GIC, né, na Jornada de Iniciação Científica. Que na época era CIAC nessa semana de Iniciação Científica. É. Alguma, alguma coisa nesse sentido <risos> então, semana acadêmica eu não, eu não lembro, mas era alguma coisa nesse sentido de iniciação científica. É, as faculdades
0: e... sempre tem um evento, acho que não sei, não sei acho que é anual, né, de apresentação dos trabalhos das, das iniciações científicas né, de, de todo ali
1: a isso. Aí, era isso era isso, era isso era isso, era, era que, que não tá entendendo muito, era exatamente isso e aí teve a semana da física também, é, ó participei lá na organização, foi muito legal também, é, nesse, já no meu final de vida lá na IC, final de vida entre aspas, porque eu ainda fiquei mais um semestre depois daquela parte da, da Física, só que eu fiquei um semestre na, na minha antiga e um semestre na nova, né, que eu meio que continuei até agora e tô dando continuidade no... Ah,
0: você fez duas e seis ao mesmo da... tempo, então.
1: É, nesse período final de 2019, 2019.2, eu tava lá no laboratório, mas já tava pensando que talvez não fosse isso que eu quisesse, aí eu já tinha um pouco mais de noção do que eu poderia querer ou não, né? Tava no entrando no meu quarto período, então já sabia mais ou menos que tipo que eu poderia achar, pô, é isso que eu quero pesquisar, é isso que eu tenho interesse. E o que eu não tinha, eu tava pensando, pô, de qualquer forma, eu querendo ou não, é bom eu mudar. Eu tava querendo mudar para outra coisa, para experimentar, né? Porque aproveitar uhum. que eu tava na graduação, inclusive fica aí para quem tá ouvindo, né? Quem tá na graduação, independente da área, aproveita para experimentar várias coisas diferentes. Você não tem nenhum compromisso na graduação, é sério em relação a pesquisa e esse tipo de coisa, então você tem que aproveitar para experimentar o, o máximo que você puder para chegar lá para o finalzinho, último, ou então nos últimos dois semestres. Volta para que você te mais gostou <risos> e fica lá, né? entendeu? É o é meu um conselho aí. Não que seja tão fácil assim também, né, gente? Vamos fazer tudo na, na medida do possível.
0: É, mas é uma boa dica, realmente. Porque às vezes só você, tipo, ali no dia a dia do laboratório, dessas coisas que você sabe, porque às vezes a teoria te interessa muito, mas quando você vai a prática, aí você vê que é uma prática que você não quer muito, né?
1: Exato, ou o contrário, ou você gosta ou de e e tu vê que a prática é muito maneira, tu vê Exatamente. coisa acendendo, coisa quebrando, coisa piscando. Eu gosto muito de físico experimental, sou suspeito a falar. Eu é, gosto
0: eu, também de experimental Eu sou muito fã,
1: muito fã. Eu, eu faria hoje mesmo, tipo, se tivesse um projeto, pudesse entrar, só, tipo, pra fazer um projetinho ou outro, eu tentaria tranquilamente, sabe? Eu gosto de trabalhar em laboratório.
0: É, eu gosto de lá também.
1: Muito maneiro, muito maneiro. E aí eu tava pro outra coisa, e tipo, eu lembro que eu fiz uma matéria no meu segundo semestre, que foi métodos computacionais. Essa matéria, tipo, geralmente você faz no terceiro, só que tava eu, uma amiga e uma outra amiga, emocionado, aí falava, ah, como não tem pré-requisito, vamos puxar no segundo. E aí... O erro
0: do estudante é puxar a matéria que não tem
1: pré-requisito. <risos> Exato.
0: Porque se tava no terceiro, é porque tinha coisa do segundo, <risos> pra saber.
1: É, é mais ou menos por aí mesmo Então, a gente não é nem questão de ter uma matéria Mas sim, tipo, ter o um conteúdo Mas sim, ter a maturidade, né? Porque, tipo, dois, um semestre Tipo, você aprende Muita coisa, sabe? Você amadurece num sentido também pessoal Realmente amadurece pessoalmente Durante a faculdade, né? A gente espera é, sentido... Acho que os dois
0: primeiros anos de faculdade, assim, a cada semestre, você percebe quando quanto você amadurece. Né? É meio exponencial, assim, o amadurecimento uh -huh. né? nos dois primeiros, nos, Nossa, nos dois primeiros anos. Aí depois você vai amadurecendo mais, mais lentamente, assim, né? Mais,
1: é, mas tipo, nos dois primeiros anos né? Tipo, né? é uh -huh. um choque
0: tão grande né da, de ensino médio para... Geralmente, né, quem tá na faculdade sai do ensino médio, né, do ensino é. médio pra faculdade, então são dois anos, assim, de amadurecimento exponencial, aí depois você vai aprendendo a vida melhor com as coisas.
1: Nossa, falou, então, falou tudo, mesmo. tá ligado? É bastante isso mesmo, tipo, tu entra lá, tu, tu se depara com a meio que independência, né, que se você não correr atrás do que tu precisa, ninguém vai, né, não tem um... E <risos> a, é... a carga de
0: estudo completamente diferente do ensino Nossa, médio também, sim.
1: né? Não, eu aprendi a estudar na faculdade, eu é. não sabia estudar. Até hoje eu acho que não sei tão bem, mas eu dei meu jeitinho na faculdade, entendeu? E foi, foi ralando mesmo. É, aí fiz essa matéria, eu e duas amigas minhas, Maria e Sara, e eu lembro que tinha uma outra matéria também, que essa sim era de segundo semestre, que era álgebra linear. Aí eu acho que as duas foram fazer álgebra linear também, e eu pensei, pô... Talvez eu não consiga dar conta. Eu não sei, eu não, acho que foi tipo uma voz assim do além que veio na minha cabeça e falou: "Olha só, cara. Se quiser fazer essa faz, mas deixa essa outra que era áudio brilhar, para fazer depois, já que ela não prendia nada, né? Vai, tá bom, então, é isso que eu vou fazer, eu vou trocar as duas". E, cara, a melhor coisa que eu fiz, tipo, <risos> se eu tivesse feito as duas juntas ou então, se eu tivesse feito áudio brilhante no segundo período, eu acho que teria sido muito diferente minha vida. Que eu fiz essa, ah, voltando, eu fiz essa matéria de computação e, cara, me apaixonei muito, 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 porque na, no ensino médio eu tive um contato com C e C++, né, de programação que a gente usa em Arduino. E a gente viu um pouco disso de microcontrolador, de acender e apagar LED pelo Arduino, esse tipo de coisa. Até controlar robozinho, tinha um menino que fez um projeto desse lá na escola. E aí, tipo, foi, pô, maneiro e tal, gostei muito, gostei aberto da parte de programar e tudo mais. E aí, na faculdade, de linguagem de programação era muito parecido com o que, eu, o que eu usei na escola, que era C, né? Era basicamente a mesma linguagem, só que com uma coisinha ou outra a mais, né? Na verdade, uma coisinha ou outra menos do que o C++.
0: <risos>
1: então, foi bem tranquilo em relação à familiaridade. Tipo, eu também não sabia as estruturas, o conhecimento a fundo, né? Fui aprender legal nessa matéria. E aí, nossa, cara, eu achei incrível, pô, olha só, você programa o um negócio, te dá o um resultado, e tu pode fazer o que tu quiser, e você se diverte lá, programando, sabe, eu achei fenomenal, fenomenal, gostei muito dessa disciplina, teve um projeto final, de escrever, escrever, fazer código, fazer código, fazer código, eu tava me divertindo fazendo código, tanto que, tipo, no segundo semestre de 2019, já no meu quarto período, a gente pediu, pediu, pediu para uma professora abrir Match Comp 2, que era uma disciplina que não era aberta sei lá, uns 5 anos na, no estudo de física. A Caramba. Gente estupra... é, cara. A gente achou lá um veterano falou que existia essa disciplina. A gente foi lá, foi na sala da professora, conversou com a professora, pediu porque pediu para ela abrir. Ela abriu a disciplina e foi em ser, né? Lembrando que foi em ser essa disciplina. E aí nesse, nesse, nessa meiuca de 2019, lá na época da semana da física, que eu tava procurando outro IC. Eu tava, pô, eu quero tentar uma parada nessa parte computacional da coisa, né? Uma coisa que mexe com programação, na física, porque eu gostei muito de modelar e ver os gráficos e as coisas acontecendo, sabe? Eu achei isso muito maneiro. E nisso de procurar, 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 tentei procurar outras coisas também, né? Não me prendi só a isso. Eu procurei um outro professor com instrumentação também, que eu gostava de coisa experimental. Procurei um professor com ótica quântica, né? Que era informação quântica Tu mexeu com a quântica também? E, tipo, foi muito engraçado que eu cheguei no laboratório dele, achei lindo e tal, e ele falou, olha, tu não sabe mecânica quântica, né? Eu não sei nada de mecânica quântica. Eu nunca tinha feito uma matéria de mecânica quântica. Ainda Ninguém faltava...
0: sabe nada de mecânica quântica. É, é, é. Dependente de ter feito matéria ou não.
1: Exatamente, é. Deixa, deixa, eu, deixa eu corrigir minha fala. Eu não tinha visto nada de mecânica quântica. Melhor, realmente, é um bom ponto eu não tinha visto nada de mecânica quântica ainda, então eu não estava nem um pouco familiarizado com os conceitos. Aí ele falou, é, quando você fizer, a gente conversa. Eu falei, tá bom, então, né, saí, mas achei lindo o laboratório.
0: Aí depois de que você fez mecânica quântica, chega lá então, professor. Eu tive as disciplinas de mecânica quântica, continuo não sabendo nada. Porém, está aqui o meu, a minha grade escolar com as disciplinas cursadas e aprovado.
1: Exatamente. Não mudou nada. Perfeito, cara, exatamente assim, porque olha, se bem que, cara, vou te falar, é, assim, ouves, ouvintes, né, assim, tampa os ouvintes, eu curto muito mecânica quântica, cara, eu acho muito maneiro. Nossa, estudar aquilo foi tipo, top coisas assim, que eu tenho a agradecer pela física, ter me proporcionado. Que, pô, me é, eu vou ter muito, mecânica
0: cara. quântica esse semestre que vem, cara, tô meio nervosa.
1: Cara, é eu muito peguei cara.
0: uma disciplina de mecânica quântica no mestrado que eu faço o mestrado em filosofia da e ciência. Filosofia,
1: né? uh -huh. Ah, filosofia da ciência. Mas... Conhece é. o Tiago Hartz? Oi? Conhece o Tiago Hartz?
0: Pô, claro. Eu te, eu, ele deu aula lá na semana. Né? Ele deu aula
1: na semana da física, né? E eu, e eu, ah, sim, sim.
0: É, então. E no, no, naquele 2019.2, eu assisti a, as aulas dele no mestrado de história da matemática.
1: Ah. E essa aí, a
0: gente até um contato um tempo depois, assim, mas o Hartz... Tem um bom tempo que eu não falo com o Hartz. Mas, enfim. É, tipo, eu adoro o Hartz também, sabe, sabe muito.
1: Ele sabe muito, cara. Eu encontrei o isso no ano passado, acredita? Ele foi no CBPF. Sério? Aham. Você está na onde? Esse mestrado? Na FRJ mesmo?
0: Não, eu tô em São Paulo. faço mestrado na USP.
1: Ah, tu é, tu é de São Paulo? Caramba. Uhum. Mas, espera, tu, tu foi para São Paulo ou tu já, já era aí desde aquela época?
0: Não, eu vim para São Paulo. Eu ah. 2020.
1: Ah, sim. E eu, eu fiquei sabendo que tu também tá fazendo física? Ou tá, é, ou tá fazendo então. Estou fazendo os dois ao mesmo tempo.
0: Graça, na USP também? A Não, a física eu tô no Instituto Federal. Daqui São Paulo.
1: Caramba, cara, que maneiro Tá curtindo? Pô,
0: física com certeza, né? Não tem como não curtir física A gente É muito maneiro, né, física cara? É porque aprendeu errado, entendeu? É tá Aprender do jeito certo Não tem como não gostar de física
1: Cara, física é tudo, né, cara? Tu olha assim, tipo... É todo, cara, tudo, é sensacional todo Simplesmente todos os é fenômenos da nossa
0: vida São física E as explicações são sempre, tipo, incríveis cara, Exato assim, Física é sensacional, entendeu? Pô, o negócio levita, sabe? Como é que alguém não gosta de física? <risos> isso é... Como é que
1: o negócio levitar, tá ligado? Pô,
0: a galera não gosta de calcular a força para subir caixa no plano inclinado, mas isso é que é dado na escola. Física não é isso, entendeu? Física é outra coisa, é outra parada.
1: Sim, sim, não. E tipo, até isso é.
0: Não, é... também acho. Há... Eu gosto. Tem... É. É porque eu eu
1: gosto muito de física, que, tipo como as coisas escalam, né? Do mais básico para o mais absurdo. Ah, um bloquinho. Vamos aprender a fazer diagrama de força. Aí tu vai lá, aprende a fazer diagrama de força. Agora, o que, que a gente faz? Vamos botar esse bloquinho numa mola. Aí tu falou: Ou, o bloquinho está numa mola. E aí tu <risos> ele faz um movimento oscilatório. Tu fala, Ou, maneiro, um movimento oscilatório. Pô, beleza. Aí tu abre lá, vezes o coração do movimento oscilatório. A gente chama de oscilador harmônico, né? Isso. Pô, beleza. Aí fala, ok, parou aí. Não, cara, não para aí. Tipo, você lá, do harmônico, tu vê na tua vida, tu vai estudar as moleculares, tu vai estudar molécula, tipo, a, sei lá, o, a energia potencial de uma molécula ligada. Aí tu vê lá que, tipo, pô, a melhor aproximação pra tu fazer no, sei lá, estado de energia fundamental dessa molécula, tu aproximando por uma parábola em um, e um potencial parabólico é exatamente o oscilador harmônico. Então você consegue tirar umas informações do teu problema super complexo, que, sei lá, é níveis de energia de uma molécula com o oscilador harmônico, entendeu? Cara, e sim,
0: tipo, é tudo muito é conectado nas disciplinas da física. assim Você não aprende nada tipo, à toa, sabe? Tudo você consegue relacionar depois, às vezes simplificar um problema, como você mesmo falou, né tipo pensar nessas questões da energia pelos osciladores harmônicos... É, muito hum. incrível, é muito incrível. Nossa, eu, é eu me perdi, por que, que eu tava falando do mestrado? Eu
1: esqueci, <risos> eu esqueci completamente. É
0: sobre, enfim, eu não vou lembrar. Ah,
1: quântica, porque você falou que ia fazer quântica essa mês que vem. Ah,
0: quântica, é isso mesmo. Ah, e por aí é, vai. Aí, enfim, no mestrado tinha que fazer três disciplinas, né? E uma das disciplinas eu peguei com um dos orientadores que eu comecei para entrar no mestrado. Aí ele, ele é físico de formação e filósofo. E aí ele uhum. deu aula no, no mestrado de ensino de física, que era né, o mestrado da licenciatura. Sim, sim. Deu aula de mecânica quântica. Aí eu peguei essa disciplina do mestrado para fazer de mecânica quântica, entendi quase nada. <risos> Olha, e aí ele passava aqueles experimentos, aquelas simulações, né? Do tipo, é que eu não lembro os nomes técnicos agora, mas enfim, eram vários experimentos. Aí tem as interpretações, né? Que a mecânica quântica é muito de interpretação também. Uhum. Aí, enfim. Ali eu vi um pouco de quântica, mas foi meu único contato né, com quântica. E semestre que vem eu vou ter na graduação disciplina de quântica. São duas disciplinas de quântica, uma semestre que vem, uma no outro. E vou ter relatividade também. Eu já estou tendo Nossa, relatividade esse semestre. Relatividade porque... complicada.
1: Relatividade Cara, eu quero uma distância.
0: Eu amo relatividade. Cara, e que <risos> trabalha com astrofísica e quer distância de relatividade. Eu fico super a, a visão do Einstein de relatividade. Como assim?
1: Achei que não amava <risos> a relatividade. Não, é porque... Aí, é que tá, tipo... Eu não sei muito de astrofísica, não tive um contato muito íntimo ainda com relatividade. Mas eu, tipo, comecei a ler... Eu tava... Na metade do livro já é da Barbara Ryder, Introdução à Cosmologia. É Introdução à Cosmologia? É Introdução à Cosmologia. E aí ela mostra um pouquinho da, da matemática de Einstein e tal. Pô, não, é maneiro e tal. Eu só, tipo, não sou muito fã hoje em dia... De fazer tanta conta difícil assim, entendeu?
0: Cara, meu professor de relatividade esses dias, ele. Eu esqueci o termo técnico agora do... da parada da relatividade, que são tipo os operadores. É, operador, Sim. eu acho, até o nome. São uh -huh. os operadores pra ver lá as posições no espaço-tempo. Sério. Aí ele foi destrincar, acho que o produto vetorial desses operadores. Nossa Senhora. 16. 16. Maluco, ele encheu o quadro do negócio eu tenho uma foto guardada disso assim, bizarro, não, a relatividade geral tem umas paradas que você fica meu Deus do céu, uhum. que que é isso mas eu gosto muito de relatividade, sou tipo muito vidrada em relatividade
1: não, e quando entra nessa álgebra de tensores então que Jesus tá
0: doido hum, hum. chorando hum. Mas, enfim, chorando foi... muito tu foi lá da da quântica e ele falou pra você
1: estudar quântica ah é, não, é, isso foi só um parênteses só que eu, eu, tipo tava pesquisando, né, essa, essas e seis aí rolou a escola do CBPF, pô, e aí na escola do CBPF tu podia escolher três módulos pra você fazer
0: inclusive abriu esse ano de novo, eu ouvi um negócio desse não foi?
1: então, o que abriu agora foi a FESP Escola Avançada de Difícil Experimental, eu participei da última olha só, vale muito a pena, quem tiver ouvindo aí, tiver interesse Deixo aqui o meu minha recomendação. A inscrição <risos> vem até dia 30 de setembro, tá? Então, <risos> corram. <risos> é, mas tem a festa porque tipo, tu fica duas semanas imerso na vida mas, de um experimental.
0: Mas abriu um negócio de IC do... Ah, de IC
1: do, do, ah, do, de IC do CBPF? TV. É, recentemente,
0: ah, não foi? É, é
1: acho, que, acho que tem um tempinho abriu sim. Pra, vaga pra não foi receber.
0: isso que você fez?
1: Não, não, eu fui para escola do CBPF. É tipo uma fest só que não é, não é experimental, ela é teórica. Hum. Então, você faz cursos lá. Então, é, são duas Ah, tá. Ou duas ou uma semana direto fazer um curso. Né, são cursos, cada, cada um tem uma aula de duas horas, todos os dias da semana. E tu pode escolher três para você fazer. E aí, eu lembro que eu escolhi é, Deep Learning, inteligência Oficial aplicada em Astrofísica. Na verdade, eu acho que foi, não foi nem aplicado em astrofísica, mas tipo tinha uma ênfase lá em astrofísica. Foi mais deep learning mesmo, técnicas de deep learning, na física, né? E o outro foi um de álgebra de Lie, que era um negócio muito a ver com relatividade, mas álgebra tensorial. Eu acho né, que é a ver com a álgebra, não faço ideia. Deve ter a ver com TQC, na verdade, teoria quântica de campos, alguma coisa do gênero. Era uma álgebra difícil lá, muito... <risos> Muito índice, muito menino. Não sei se tu tá, tá vendo em Relatividade Geral que os índices que, que a gente usa na, na Relatividade são índices é, gregos, né? não são índices latinos. Não,
0: então, a gente já passou pelo alfabeto grego inteiro na aula de... É,
1: é. E aí tem essa diferença. Não sei se você chegou a ver isso. Tipo, tem a diferença em, em elétrico quando tá vendo coisa só vetorial, de três dimensões, né só espacial, tu usa índice latino, IJK. I, J, K, L, M, N e por aí vai. Já na outra, não. Tu tem que usar índice grego, porque o índice latino, ele varia de 0 a 2. Ou então de 1 um a 3, melhor. Ele varia de 1 um a 3. 1, 2, 3. E o latino varia de 0 a 3. É 0, 1, 2, 3. Ou então 1, 2, 3, 4, né? Porque tu tem que incluir o tempo. O latino não, o grego, perdão. Porque tu tem que incluir o tempo. Aí é tempo, uma de tempo, três de espaço. E o latino são só três de espaço. Enfim, só curiosidade mesmo. <risos> É, aí nesses cursos que eu tava fazendo esse de deep learning foi o que mais me chamou atenção porque tinha a ver com tecnologia e computação aí cara eu fiz e assim foi muito bom não vou dizer que tipo nossa entendi perfeitamente todo o curso que não sei o que não mas deu para entender bastante do que se tratava tipo deep learning deu para ter uma visão bem legal do que que era inteligência artificial né na área acadêmica e tipo aplicada problemas Acadêmicos e problemas reais, inclusive eu lembro que no último dia dessa escola teve uma confraternizaçãozinha lá e eu virei para o professor que deu aula, que é o Clécio, E falei, a ah, professor, não sei se tem uma vaga de ser ou então poderia conversar um pouco sobre o projeto. Fiquei muito interessado. Só orienta pessoas e tal. Aí falou, vou marcar uma conversa e tal. Não sei o que. E aí foi isso. Esse é meu orientador de doutorado hoje. <risos> é assim que as coisas são. <risos> e eu fui lá, conversei com ele Só que não tinha bolsa disponível né, nessa, nessa época Por isso que eu fiquei nas seis, né Porque né, a gente precisa Sobreviver de é. jeito, querendo ou não. Então eu continuei na IC Que eu recebia a bolsa, que era lá no laboratório E fui pegando aos poucos As coisas dessa segunda IC Que confesso, foi bem difícil Porque era muita programação E tipo, por mais que eu tivesse é, Experiência com programação a linguagem que ele usava é diferente, era Python, né? E eu sabia C. E Python e C é bem diferente, assim. A estrutura lógica da coisa, toda linguagem de programação tem. Isso independente, né? Mas uh, em questão de sintaxe. Python, todo mundo falava que era mais fácil e tal, mas como eu não tinha contato, foi meio difícil de pegar no começo, né? Porque a maioria dos problemas que eu tinha era porque eu não sabia Python. Não, sabia, não só não sabia Python, como não sabia programar direito também. Não que eu saiba hoje, mas na época eu sabia menos ainda. Então, teve essa dificuldade. E aí, eu, e, eu tava fazendo 2 e 6, então não era nada fácil você dar conta. Não,
0: não é nada fácil, tipo, manter duas coisas ao mesmo tempo. Não,
1: e o pior, esse foi o período que eu puxei mais matérias na minha vida, na faculdade. Nossa. Eu acho que eu puxei umas sete matérias, cara, e ainda tava dando monitoria. Nossa, esse foi o um período do apocalipse Na minha vida. <risos> eu não faço isso, tá? Deixa aqui minha recomendação.
0: <risos> também não recomendo, vida. gente, vocês que se entupirem de coisa. Que eu faço a graduação, o mestrado e eu tenho um IC também, né?
1: Caraca, faz...
0: Não façam isso, crianças. Quem estiver me ouvindo, não recomendo.
1: Nem um pouco. Eu nem carinha. o Gabriel
0: recomendamos
1: essas coisas. É uma dupla não-recomendação aqui, galera. É, olha só. É. E tipo, a gente vê que... Assim, não sei se você já percebeu, mas em outras coisas é muito comum uma quantidade relativamente grande de matérias. Tipo, tu vê é, alguns cursos, sei lá... Não sei, não sei dar exemplo. Mas eu vejo, tem amigos que fazem outros cursos que às vezes puxam 10 matérias no período... 11, eu fico 9. Não, na Deus.
0: física, na, na área de exatas, isso não é possível.
1: É, é, é. Às vezes é possível, mas a que custo, né?
0: É! Não sabe se vai chegar vivo no final. É porque demanda muito tempo para estudar em casa, né, as disciplinas. Pois Quando é. Você pega uma matéria de física ou de cálculo, você não vai estudar uma horinha, duas, não tem como. Uma horinha, você não resolveu nenhum exercício ainda. Pois
1: é, eu demoro uma hora para fazer meia questão, eu ia lá. Demora demoro uma hora para começar a pensar em como fazer a questão. Cara, eu... Você...
0: Uhum. perto do período passado, perto da prova, e eu tinha que entregar uma lista de exercícios, e aí eu, uma amiga falou, tipo, ah, amiga, quando você tiver um tempo pra falar, me avisa. Era, tipo, uma da tarde. Eu falei, não, tá bom, amiga, eu vou só fazer um... terminar a lista aqui e eu já te mando mensagem. Ah. Aí era, tipo, mais sete da noite, sete e meia, oito, eu mandei mensagem pra ela, eu falei, oi, amiga, pode falar. Ela, nossa, a lista era grande. Eu falei, amiga, se eu te falar que eu passei esse tempo todo pra resolver uma questão... <risos>
1: <risos> Cara, é você acredita
0: isso. ela Como assim, uma questão Cara, é, então é por é isso que não questão. dá pra você pegar 10 tipo, matérias com, com, uma, com disciplina de exato Porque você perde muito tempo com uma questão Com uma lista É bizarro Sim,
1: E às vezes, tipo Há muita questão do conceito também é, Tipo, de tu entender mais o conceito da coisa Do que com algo mecânico Sabe, que tu pega e faz não, Acho que não é uma questão de como tu pegar e fazer Porque Ainda mais tipo, conforme tu vai avançando no curso, as coisas cada vez mais dependem de interpretação, entender o problema, e isso demanda tempo. Sim. Entendeu? E você entender a matéria para ser capaz de entender o problema é que é o complicado. Então tu tem que ficar tempo. Cara, eu lembro que no meu primeiro período, acho que foi o período que eu mais estudei, porque como eu morava muito longe da faculdade, eu passava muito tempo em ônibus, né? Eu acordava, sei lá, 4 horas da manhã para ir para a faculdade, chegava em casa, sei lá. 10 da noite, no dia normal, 9, 10 da
0: noite.
1: Nossa. É, cara, era tenso. E aí eu passava 6 horas do meu dia no, no BRT, no transporte público. Então tu pensa, na ida, eu dava sorte, às vezes, conseguir sentado da Alvorada até o fundão. Não sei se você tem... Tu morava em que região mais ou menos aí?
0: Eu morava no Flamengo, mas eu sei onde é a Alvorada. Já tá, peguei tu... bastante.
1: Tenho noção, então. É, já é. frequentei
0: muito Realengo, então... Tem ah, então tá...
1: Tá, tá, tá em casa, tá em casa. É. Então, mano, da alvorada até o fundão, pô, ah, cara, linha amarela rapidinho. Não, não é rapidinho não, porque eu não pegava linha amarela, eu pegava o BRT. BRT fazia três, carioca, três carioca. BRT e é uma aí... desgraça. Nossa, tá maluco, mano, era uma hora e quarenta, uma hora e quarenta só da alvorada até o fundão. Bizarro, bizarro. E de resto, até chegar em casa, somava duas horas e meia e três horas. Dependendo do, do dia. Dependendo da demora dos ônibus a chegar. E, e aí, tipo, às vezes eu tava só de sentado e eu lia muito no ônibus, cara. Pegava o Moisés, o Fíjão e no ônibus. E, cara, era muito bom, porque quando chegava nessa parte de velocidade... Isso, sei lá, para quem... Acho que para quem vê a física dessa forma, né? Depois tu começa a estudar, tu começa a ver o mundo tipo, uhum. de uma forma mais... Sabe? Pensando na física. E eu lia... Cara, eu ficava lendo o um negócio de velocidade relativa. É aquela é claro, velocidade relativa em referencial inercial a velocidades comuns, né? Newtonianas. É. Velocidade relativa em, 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 em relatividade especial, não. Tá doido. Mas eu ficava vendo esse negócio e ficava olhando os carros. Eu ficava minha cabeça explodindo, tá ligado? Porque eu falava, é por isso que quando eu era pequeno e olhava pra janela do ônibus, tava o mundo inteiro indo pra trás e eu tava parado, tá ligado? Tipo, é por isso que os carros que estão vindo na minha direção estão mais rápidos que estão indo na mesma direção que eu. Ou então, é por isso que o trem, quando eu andava de trem, ele fazia tanto barulho e parecia tão mais rápido quando cruzava um com o outro, né? Tu viu o tempo parecia a coisa mais rápida do mundo. E tipo, as coisas começaram a fazer sentido. Eu ficava... Oh my
0: God! Eu tipo, meu Deus! Cara, essa sensação é muito holy, boa, né? Holy! <risos> holy! Essa sensação é muito boa, né? De quando você... as coisas começam a fazer sentido, assim. E você começa a... a fazer as conexões, assim, na cabeça. Cara, é muito bom.
1: Exato, cara. Tipo, tudo se encaixando. E aí eu estudava aquilo. Ficava horas, assim. Às vezes eu perdi, tipo, a viagem inteira olhando para a janela só vendo os carros passar, só pensando naquilo, só, tipo, fazendo contas, lá, na minha cabeça, entendendo as, aquelas equações, tipo, caraca, mano, como é que pode? E quando tu entendia uma coisa que tu tava pensando muito pra entender, mano, era uma parada, tipo, meu Deus, que coisa boa, sim. tá ligado? Tipo, que sensação. Que poder, que poder. <risos> <risos> tipo, Meu Deus, eu sou muito inteligente.
0: <risos> eu <Exato>. demorei
1: <risos> uma semana pra o um negócio. Mas... Exato. Então, e tinha muito isso, né? tipo Ainda mais no começo, que tu não tem tu ainda não tem, tipo, a a, entre aspas, a forma certa de pensar. Uh -huh. Porque, tipo, depois tu, tu aprende a pensar da forma, entre aspas, certa, né? Tipo, tu sabe que pensando mais ou menos por ali, por aqui, tu vai chegar... Na tá pegando sequer. as manhas, né? Tá pegando é. as manhas, tipo, tem que prestar atenção nisso nisso, nisso Ah tá, Plum. Era, era isso Mas quando tu ainda não tem isso, demora muito, ó Pra pensar e pensar e pensar e pensar e pensar e pensar e pensar. E até chegar numa conclusão. E quando tu chega nessa conclusão sozinho, na tua cabeça, tá ligado? Parece até aqueles, aquelas cenas de anime, sabe? Que vem o um poder do além, <risos> tipo, e emana uma onda de choque, assim, da sua aura. Aí tu fica pisando assim, tu, e o mundo todo começa a passar em câmera lenta. Aí, tipo, quando você descobre. em poder, tá ligado?
0: Quando você descobre essas coisas sozinhas, você vira e fala: cadê meu Nobel? Cadê. <risos> Descobri sozinho uma parada que uma galera lá em 1700 sacou, entendeu? É uma parada que estava escrita no livro, tá ligado? <risos> que eu só não tinha entendido. É. Mandar um e-mail aqui para galera do Nobel.
1: <risos> Cara, é, é assim demais. É muito... <risos> Eu nem lembro que a gente falando. É,
0: também. Mas, enfim, aí agora você tá lá no doutorado com deep learning, né? O que seria esse deep learning? Você sabe explicar assim
1: de maneira? Saber, sim, não muito, mas dá para tentar fazer vocês entenderem. Né? O deep learning ele é, é uma subcategoria, né? Está dentro do que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina está dentro do escopo de inteligência artificial. Beleza? Beleza? Então, é, surgiu lá na, na década de... Lá pros anos 1950 da vida, né? No, com o nosso, é, nosso querido Alan Turing. Né, 1912, 1954. Eu lembro que foi uma febre falar de Alan Turing né, nesse, nesse primeiro ano de graduação. Que, não sei se você lembra, né? Tava, ele tava muito nos memes da, do pessoal, né?
0: Lembro vagamente
1: pai da ciência da computação, o pai da ciência da computação, eu sempre falo é. da ciência e da computação, <risos> eu, tipo, não, não ele é o pai da ciência da computação, entre muitos inclusive, outros nomes, né?
0: Inclusive tem um filme é, o jogo da imitação com Benedict Cumberbatch que conta a história do Alan Turing muito... fica aí de indicação disso. pra galera que tá ouvindo, se não assistiu, é um filme bem legal
1: cara, eu nunca assisti esse filme, tu acredita? Sério? Uhum. Ah,
0: é bem legal o filme, eu
1: curti. Pô, Vou, vou assistir. Agora Acho que agora eu, eu, eu tenho que assistir. Acho que é meio que um, um dever meu assistir um filme desse. É
0: bibliografia viu? agora,
1: é né? Interestelar, tá ligado? É o <risos> um físico eu assisti Interestelar. Pô, tu faz físico e nunca assistiu um Interestelar? Que negócio é esse, tá ligado? Não, é. Tá tá errado. errado. Não. Tá fazendo
0: errado. Tem alguma... Diferenças bibliográficas de. No caso, videográficos, né? De Video... da galera, da física.
1: Perfe... Não, inclusive, o meu professor de física passou física, passou interestelar no ensino médio, e acho que teve, teve um pezinho aí na, nos meus critérios de decisão, porque eu achei aquilo muito irado, tá ligado? Cara... Ele falando de, de curvar o espaço-tempo, o tempo passando mais devagar. Eu falei, mano, que isso. isso interestelar é me
0: impactou muito também. Tipo, é um dos meus filmes preferidos, assim, eu sou meio fissurado em filmes.
1: Mas... nossa. É,
0: e. e... Eu lembro eu assisti no cinema, né? E quando eu saí de cinema, eu passei numa banca de jornal e aí tinha um livro do Einstein ali, que era o Como Vejo o Mundo. E na hora eu comprei esse livro do Einstein, do Como Vejo o Mundo.
1: Curtiu a leitura?
0: Sim, na época eu não entendi nada, porque eu não fazia física, né?
1: <risos> Perfeito.
0: Tive umas dificuldades nas partes técnicas. Enfim, o Einstein fala de muita coisa nesse livro, não só de física, mas tem uma parte que ele fala sobre física. E não tem contas, mas tem, né, enfim, os conceitos, algumas uhum. coisas assim. É uma parada mais filosófica. Como eu também não fazia filosofia, continua
1: <risos> Tu era é o melhor dos dois mundos, tá ligado?
0: É <risos> uma palavra difícil de filosofia, eu não fazia nenhum dos dois. Aí eu não entendi muito, mas enfim. É, me impactou muito esse filme também. Mas continue.
1: E aí a, o Machine né, Learn, esse advento todo da ciência da computação e tudo mais, veio por essa época aí de 1950 e alguma coisa. E a ideia era, era você ensinar máquinas a realizar tarefas que, que humanos fazem, entendeu? É assim, é um pouco vai bastante além disso, mas essa é uma das formas de se enxergar, de se enxergar né, a inteligência artificial focando aqui no aprendizado de máquina. Então a ideia era você ensinar a máquina a fazer uma tarefa que, tipo, se você desse um humano, ele precisaria de um micro raciocínio para fazer aquilo, entendeu? E a ideia é que você, a máquina aprendesse e realizasse aquela tarefa tão bem quanto uma, e o, o, uma coisa interessante é que, tipo, o desenvolvimento dos algoritmos, das técnicas é, relacionadas ao Deep Learning, assim, muito se dá a, a tentativa de fazer máquinas aprenderem a jogar xadrez, então, as, assim, os primeiros, os primeiros grandes desenvolvimentos, os grandes nomes, né, desenvolvendo isso, tu, tu vê muito aparecendo, tipo, ah, é, fulano de tal, fez máquina, conseguia jogar xadrez assim, ganhou fulano de tal. E aí depois tal máquina conseguia jogar xadrez de, de tal forma, mais automatizada, entendeu? E, aí, sei lá, acho que isso é bastante interessante. Mas hoje em dia, tu quer ensinar a tua máquina a reconhecer agora, né? Bem mais moderno. A reconhecer imagens, tu ensina a tua máquina, a distinguir o que é um cachorro, o que é um gato, tu ensina a tua máquina, a realizar tarefas, às vezes, até físicas, né? Tipo, a gente vê muita foto, de muito vídeo aí né, rolando na internet de robô que entende o que você está falando, e executa as tarefas que você está falando, que meio que tem reflexo, que toma decisões. Tem também os famosos carros do futuro, né? Da, da, não sei se pode... Eu pode falar o nome de empresa aqui, né? A gente falou, e claro... Pode, pode. Na Tesla. <risos> Porque é agora que eu fui ter cuidado com isso, né? né? É agora que vai dar algum problema, né? E esses carros tomam decisões, né? E, inclusive, é muito legal você pensar na, na questão filosófica envolvendo a inteligência artificial na nossa vida, né? Um carro que toma decisões, por exemplo, se está prestes a acontecer um acidente, o que, que ele tem que escolher fazer? Salvar quem está no carro ou priorizar quem está fora do carro? Entendeu? Então... Uma das
0: áreas, sub-áreas, né? A filosofia da ciência tem muitas áreas dentro dela. E uma das áreas da filosofia da ciência é justamente a filosofia da tecnologia, para pensar essas questões, né? De... Desenvolvimento tecnológico, questões éticas, envolvendo desenvolvimento Sim. tecnológico e tudo mais, tem, tem bastante coisa nessa. que é bem emergente, né? Então, é uma área que está tendo muito interesse, tem bastante pesquisa
1: sobre. Sim, não, é, é, é inteligência artificial propriamente dita, só que estudada pela filosofia. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, não é só essa questão de algoritmos, de muita computação pesada e esse tipo de coisa, que não sei o que, não sei o que lá. É, é toda essa questão filosófica da coisa, é a questão biológica da coisa, você pensar em diver... através de diversas áreas do conhecimento sobre esse tópico. Então é uma coisa muito ampla. Por isso que eu digo, o machine learning, o aprendizado de máquina, é uma áreazinha é um, ali dentro, um estudo, que aí envolve mais a parte de computação, não sei o quê, dentro do, do aspecto, do conceito de inteligência artificial, que é bem mais abrangente, entendeu?
0: E aí você usa esse machine learning para detectar redshifts de galáxias.
1: Isso, o que a gente está aplicando agora é, na, é o uso desse, desse tipo de técnica para estimativo de redshift fotométrico, né? Redshifts de galáxias. É, o redshift, é, para quem está aí com a gente, ele é uma das medidas que a gente tem de objetos astronômicos, né? que nos dá, uma, nos dá uma relação entre a, a velocidade desse objeto e, a, e com a, a velocidade desse objeto. Né? A partir do redshift a gente consegue meio que inferir a velocidade do objeto. E pela lei de Hubble a gente consegue a partir da velocidade é, saber a distância né? mais ou menos que esse objeto está da gente. Então é muito importante você saber o redshift, redshift das coisas, que você consegue mapear. Né, uh, os objetos no universo. Você consegue mapear o, o céu. Né? Você sabe a distância das coisas em relação a gente. E porque você não tem como esticar uma fita métrica até lá. Né? <risos> não tem
0: como. Vai Mas faltar você... um pouquinho de material. <risos>
1: pra... é, você tem que dar um jeito de, de medir essas distâncias. E é muito complicado você medir distância de objetos celestes. Então, a isso... gente recorre... Oi?
0: Pergunta, isso tem a ver com James Webb?
1: Cara... Olha, o James Webb, ele tá depende, tipo, porque quando, quando eu falo da do tipo de pesquisa nas coisas que eu, que eu trabalho, os telescópios e as câmeras e os equipamentos que a gente usa para estimativa para levantamento de dados de, do céu, eles são diferentes do James Webb, eles são telescópios que visam, principalmente fotométricos, né? Que de, de levantamento de dados fotométricos que visam pegar uma área muito ampla do céu. Entendeu? E às vezes uma área profunda também do céu. Uhum. É, em, em relação à profundidade, eu acho que o James, Webb é, o James Webb é muito, muito forte. Muito, muito, muito forte nisso. Mas acho que a principal diferença é em relação a, ao tamanho da, 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 da área de cobertura do céu. E a gente levanta muito, muito, muito dado ao mesmo tempo, sabe? Muito dado ao mesmo tempo. Então, o James Webb ele é fundamental, ele é muito importante. Mas ele, eu acho, olha só, eu estou falando aqui como o Gabriel, tá? Não <risos> Não caça assim, a, o, a minha carteirinha de físicos. <risos> Eu não sei muito sobre o assunto, então estou tô falando só da cabeça mesmo. Então o James Webb o James Webb acho que ele está mais focado em tipo, áreas, regiões menores, só que a resolução dele é muito alta, né? Ele tem uma, uma resolução muito, muito grande, e a, e a profundidade que ele consegue enxergar também é muito muito grande também. Então está relacionado sim, mas os dados que eu uso, tipo, eles não seriam é, fornecidos por um telescópio tipo James Webb, né? São por outros tipos de telescópio, mais Tem focados isso. em áreas, amplas. Né? em grandes levantamento de grande volume de dados.
0: Então você trabalha com essa inteligência artificial para poder interpretar esses dados que vocês coletam das observações
1: isso o redshift na verdade tipo é, é o a tradução é desvio para o vermelho né então quando você observa uma, uma galáxia ela emite luz né então ela emite um espectro também né ela tem uma intensidade de luz emitida por comprimento de onda se tiver alguém que o muito da área ouvindo né é, você pode pensar que a luz tem várias cores né e é uma, aquela galáxia ela emite cores diferentes e intensidades diferentes. Então, quando você tira o espectro da galáxia, você está vendo exatamente o quanto de cada cor ela está emitindo. Né? Para quem é né? da área, cor já tem um significado diferente nessa, é. nessa área, mas é, dá para entender. Tipo, cor eu tô querendo dizer comprimento de onda, né? especificamente. Então, com o espectro daquela galáxia, você... Você tem lá a certinha relação entre a intensidade de luz emitida e o comprimento de onda associado. Só que aquela galáxia é feita por elementos, né? E se você. Eu só. Assim, tudo dando um pulo aqui muito, muito grande. Mas quando você olha a luz emitida por elementos, ou então absorvida por elementos, você vê que ela tem comprimentos de onda específicos de absorção e de emissão. Ou seja, um gás de mercúrio, se você deixar ele lá agitado, sei lá, termicamente, tu vai só uma emissão de luz num certo, de uma certa cor, de um certo comprimento de onda específico, ou então de certos comprimentos de onda específicos, específicos do Mercúrio, porque a estrutura eletrônica dele é uma, e essa estrutura eletrônica permite transições eletrônicas de certos comprimentos de onda. Então, cada material, cada elemento, vai ter transições eletrônicas únicas, e você consegue, meio que a partir do espectro da galáxia, inferir por, por essas linhas de, agora, emissão né? dadas, essas transições eletrônicas dos elementos que compõem aquela galáxia, você consegue inferir quais são esses elementos. Você tem lá meio que um código de barras, né? Dizendo que, ó, tem uma linha aqui mais intensa nesse comprimento de onda, a gente sabe que isso é um traço de elemento tal. Combinado com o elemento tal, tá? então tem esses elementos aqui nessa galáxia. Deu para entender mais ou menos?
0: Sim, sim, sim. Entendi vocês têm um, um, meio que um padrão de comportamento para poder ir lendo os dados que vão recebendo né
1: é a gente ainda não lê a gente não lê o espectro a gente não Ai, lê o espectro Deus. da galáxia estou dizendo que tipo a gente usa esse espectro sabendo os elementos que compõem essa galáxia você consegue reproduzir né esse espectro no laboratório você sabe quais são porque você sabe quais são as linhas reais né desses elementos então você consegue ver quais são as linhas desses elementos pelo laboratório e aí você compara esses dois, o que você reproduziu no laboratório e o que você observou. Quando você compara o que você obteve no laboratório que, e, e o que você obteve observando a galáxia, você vê que eles estão deslocados um do outro. Por mais que a forma dele seja a mesma, esses espectros estão deslocados. Você vê que todos os comprimentos de onda da, da, galáxia, da galáxia, que devia ser tal, ele é esse tal mais um pouquinho. Entendeu? Então tem um deslocamento aí. Né? Por que, que acontece o deslocamento? Porque a galáxia está se movendo em relação a gente. Se você vê um carro na rua se afastando em relação a você, emitindo um barulho, você vê esse barulho ficando mais grave. né? Você vê um. Você é tá o efeito Doppler,
0: né? Ele... Efeito
1: Exatamente, é o efeito Doppler. Então você tem isso para a luz também, porque luz é onda, né? Uhum. Interpretando a luz como onda, você tem isso, você vê o comprimento de onda dessa a luz. A
0: que discorda.
1: <risos> você vê o comprimento dessa luz, é, pi é piadinha de físico, né? Você vê o, o comprimento dessa luz, o comprimento de onda dessa luz, se ela estivesse afastando, maior do que ele realmente teve, do que ele propriamente é quando ele é emitido por esses elementos, né? Dessa galáxia. Se ela estivesse aproximando, você veria esse comprimento de onda menor. Então, comprimento de onda maior, a gente diz que ele está mais para o vermelho. Com comprimento de onda menor, a gente diz que ele está mais para o azul né, no espectro. Então, redshift é quando a galáxia está se afastando da gente. Então, a gente tem um deslocamento nesse espectro. E o... quando ela está se aproximando, a gente chama de blueshift. É... Se eu não me engano, se você observar essas medidas para Andrômeda, você vê que tem blueshift, né? Andrômeda está meio que se aproximando da gente. Mas Acho isso é legal. É porque ela está muito perto né, da gente, entendeu? <risos> Ops! Não tão perto assim! Não tô perto assim!
0: o um dia eu vou pra faculdade e Andrômeda bate na gente!
1: <risos> entendo que muito perto, estou falando no sentido <risos> cosmológico das coisas em distância, assim, absurda então, o, que, o que é muito perto o que é muito longe, o que eu estou falando, é completamente diferente do que a gente tem como muito perto, muito longe, sei lá um fonte, na nossa cabeça para ir para a esquina ou alguma coisa do gênero né? mas,
0: mas isso é legal porque assim é, eu não sou muito da área de, não tenho muito conhecimento sobre astrofísica não é muito a, a área que eu não é área que eu faço AC, nem áreas que eu estudo, assim, né? Mas é, eu não tinha ouvido falar sobre blue shift. Isso é muito legal. Eu já escutei muito falar sobre red shift, né? E quando a gente via, por exemplo, divulgação científica de astronomia e astrofísica, é, red shift, né? O desvio para o vermelho é um, é um vocabulário comum, né? E tudo mais. Agora, o blue shift, eu não tinha ouvido falar. Isso foi legal, assim, uma coisa nova que eu aprendi.
1: É, o blue shift tá, tá geralmente associado às coisas que estão realmente mais perto, né? Tipo, alguns clusters de de galáxias muito próximas, esse tipo de coisa. E aí você vê que, tipo, dá a impressão de que eles estão se aproximando da gente, entendeu? Com essa... Com essa estão se movendo em direção a gente. Então a gente vê esse comprimento de onda menor, né? Como se fosse o um carro chegando na nossa direção e emitindo uma frequência mais aguda. Mas é... é, é porque geralmente o que mais importa é o redshift porque a gente está sempre olhando coisas que estão muito longe como o universo está em expansão, geralmente o que está muito longe está se afastando, entendeu?
0: É isso e que eu ia é... falar. E também deve ter mais coisas se afastando do que se
1: aproximando, ah, né? É, 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 acredito que sim. Também o que é de mais interesse, é assim, o que a gente está tá vendo, está mapeando, está muito longe da gente, entendeu? De todo modo. Então, realmente, tem mais coisas se afastando do que se aproximando. Inclusive, é legal essa questão de coisas se afastando, o universo expandindo, que tem um efeito, eu acho que na... Nesse próprio livro que eu falei da Barbara Ryan, ele fala um pouco disso, que, às vezes, dependendo de, onde, de qual galáxia você está olhando, de que objeto você tá olhando, ele tá se afastando de você, muito rápido, ele pode estar muito rápido se afastando de você. E a velocidade que você observa, aparente, né, pelo Shift, é possível, né, pelas contas, é possível que essa velocidade seja aparentemente maior do que a da luz. Só que tu fica, oh meu Deus, como... <risos> como assim essa velocidade maior do que a da luz não sei o que, é um choque mas é porque você tem que levar em consideração o efeito de expansão do universo então o que você está observando é o efeito de expansão do universo acrescido da velocidade própria da galáxia, nessa né, se de você então, né ah,
0: a gente um... já estava aqui, o que, quase levantando o túmulo
1: para mim <risos> não, não é a, não é a galáxia <risos> se movendo, ou então o objeto se movendo na velocidade da luz, não, você só está observando a velocidade dele é acrescida do efeito de expansão do universo. Mas, enfim, também não, não é minha especialidade isso. Eu só estou falando que é muito interessante. Quando eu ouvi falar disso pela primeira vez, eu, eu tive essa reação falando, ah, meu Deus, <risos> como assim? Mas é, é muito interessante. E aí, é muito difícil a gente tirar o espectro de uma galáxia. Muito, muito. Ainda mais galáxias que estão muito longe. Porque para você, pensa você em observar todos os comandos de onda, você tem que observar por muito tempo para você ter uma medida que faça sentido, que não seja só ruído. Então, para você observar as nuances nesse espectro, tem que ter um tempo de exposição muito alto, e você não pode também, você não consegue também, tirar esse espectro de muitos objetos ao mesmo tempo. Né? E aí vem a fotometria, que ao invés de você olhar o espectro inteiro, você olha regiões, né, que a gente chama de bandas, desse espectro, e você observa o fluxo de luz em determinada banda, né, em faixas de comprimento de onda. E aí o que você tem é o valor né, no fluxo, não, não sei se mede a palavra certa, mas só para a gente entender aqui, você tem a, o valor média assim, de fluxo nessa faixa, e esse, esse valor de fluxo né, que passou nessa faixa de comprimento de onda é né, integrado, deve ter alguma integralzinha aí que se faz, porque também você tem a sensibilidade do equipamento em cada comprimento de onda, então, você integra isso daí, que tem um, um valor de fluxo nessa faixa, só que você tem poucas bandas. Então, você tem, sei lá, vamos supor, um número comum, cinco bandas. Você agora tem cinco pontos para representar o espectro da tua galáxia ao invés de um espectro inteiro. é mesmo que o espectro inteiro você pode falar, sei lá, infinitos pontos, né? Você tem... Uma, um contínuo de comprimento de ondas, é aquela claro que não é, não é infinito, mas é, é muito, 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 porque você tem, dependendo da sua resolução, você vai ter um, uma diferença de um comprimento de onda para o outro muito pequena. Então você tem agora uns cinco pontos para você dizer qual é o espectro da tua galáxia, ao invés de um espectro inteiro. Né? E isso deve ser muito difícil agora você inferir, e de fazer qual é o deslocamento desse espectro em relação à a, a galáxia, se ela estivesse parada, né? para inferir o redshift. E aí, a gente recorre a métodos tipo o Machine Learning, o Deep Learning, para você, a partir desses valores da, da, de, que a gente chama de magnitude, né, que está relacionado com esse fluxo nessa, nessas faixas de comprimento de onda, a gente tentar inferir qual é o redshift dessa galáxia.
0: Nossa, é muito legal essa pesquisa, Gabriel. Muito interessante mesmo. Para quem, por exemplo, tem interesse em astronomia, astrofísica, é, que dica que você daria para a pessoa... Assim, se ela estiver namorando a ideia de entrar nessa área, o que, que você falaria? Tipo, olha, isso aqui você vai precisar estudar bastante, vai precisar saber. Programação, imagino né que seja. É, a
1: programação é legal.
0: Assim, que, que conselho você daria para quem está pensando, em, enfim, entrar nessa área específica? Ou se você também tiver um conselho para dar para quem quer entrar na física? É, assim. Eu acho
1: que eu posso falar mais da física do que da <risos> Porque eu sou uma pessoa entrando nessa área.
0: Então. Eu tenho que dar um conselho pra mim mesmo. Que conselho eu dar pra você mesmo, Gabriel?
1: Pô, eu acho que assim, é... a física em si é uma coisa... Eu suspeito a falar, porque eu sou apaixonado por física, né? Mas é lindo de estudar. Então, pô, se você é uma pessoa que tá pensando nisso pela sua curiosidade, sei lá, em quanto ao mundo, como ele é, entender as coisas como elas são, independente da área, né? Porque, assim tem muitas outras áreas legais da física, assim. Por mais que eu esteja na astronomia agora, não significa que eu desgoste de outras áreas. Eu ainda gosto muito de física experimental, principalmente física experimental, e matéria condensada eu também acho muito maneiro, né, que é física dos sólidos e tudo mais. Então, assim, é não sei se eu teria uma dica, tipo, é tentar entender que as coisas não são, às vezes não podem não ser tão fáceis quanto parecem, você precisar se dedicar bastante, tipo, a entender os conceitos é importante você tentar ter os conceitos bem formulados na sua cabeça, né? é importante tentar também entender um pouco mais o, como abstrair, como você <risos> trabalhar a tua mente para abstrair das coisas, não, não se prender muito a exemplos muito concretos, não se prender muito a números, sabe? E a, a...
0: lógica do nosso cotidiano também, né? Porque a gente fala, ah, mas isso não tem lógica, mas é... a lógica da física é outra, né? Vai
1: chegar um momento que você vai ter que dar tchau e benção porque que você sabe de mundo, dar tchau e benção para tua experiência quanto o ser humano vivendo no universo, entendeu? Porque o que a gente vive é uma coisa, mas quando você estuda como as coisas são em regimes diferentes, por exemplo... O que
0: tá por trás do que a gente
1: vive, né? O que tá por... É, o que tá por trás, ou, ou então o que está muito dentro do que a gente vive. É. Quando você estuda as coisas em regimes, sei lá, microscópicos, você vê que não faz sentido, tipo, não tem nada a ver com o que a gente experienciou, tipo, não faz sentido eu falar para você que se você quiser, você não consegue calcular a posição exata de uma partícula, não faz sentido eu falar isso para você. Você vai não, eu sei a posição exata de tudo que eu tô vendo. É. Agora claro. você vai pensar no, no elétron da vida, eu só posso falar, olha, ele tem tal chance de estar entre aqui e aqui, tá ligado? Se você medir nesse ponto
0: específico, talvez você consiga achar ele, mas talvez não. Isso aí que você pode falou. Ter, ele pode voltar. Tem uma piada, gente, as piadas da física são as melhores, eu não sei se você conhece, porque esse negócio que você falou de medir velocidade e posição... A piada é a seguinte, o Heisenberg tá andando de carro e aí ele é parado por um policial e o policial fala você tá com tal velocidade você tá acima do limite de velocidade aí o Heisenberg olha pra ele e fala então onde eu tô?
1: <risos> é, exatamente, ele mediu a velocidade com tanta precisão que
0: pô Ai, eu amo as piadas da física
1: ah, é bom demais. O, o pessoal que tá tá ouvindo, tipo tem é que isso que ela falou tipo, do princípio de incerteza, né, Cecília? Isso é. Você nunca pode ter uh, medidas muito exatas da precisão da precisão da, da posição e da velocidade de uma partícula, velocidade que de um momento, né? Mas vamos falar velocidade simultaneamente, né? Se você tem uma uma, uma medida Quanto precisa for da posição dessa partícula Você sabe nada da velocidade dela Quanto mais precisa for a sua medida da posição Menos você sabe sobre a velocidade E vice-versa, entendeu? Isso. Então tem essa regra que é respeitada No mundo quântico, né?
0: É, se é... você tem um valor, você pode inferir O outro, né? Que em palavras muito, entre aspas É supor onde, onde estaria o outro né? Mas você não consegue dizer Com certeza dos dois né? Da velocidade e da posição você
1: é. só sabe, entre aspas, certeza de um. É, na mecânica o interessante é isso, né? É tudo uma questão de probabilidade. A gente nunca tem Sim. certeza de nada, né? Então... É, sei lá, é como se você tivesse uma bola azul e bola vermelha numa caixa, né? E toda vez que você colocasse a mão naquela caixa pra tirar uma bola, você tem a probabilidade de tirar uma ou tirar outra. Nunca você vai conseguir tirar... Você nunca vai conseguir prever o resultado do que vai sair daquela medida, né? É mais ou menos por aí. E isso é um choque de realidade, porque na tua vida real você consegue medir tudo muito bem. Mas assim, é. as implicações disso no nosso mundo são absurdas, né? Enquanto a gente tá falando, tá tudo rodando aqui no nosso computador, com, sei lá, um transistor da vida, esse tipo de coisa, semicondutor, isso e aquilo... Até o nosso próprio
0: organismo também, né? A gente é. tem ensinado que a nossa biologia tem física, mas nosso corpo todo funciona à base de física, né? Uhum. É, tudo é eletricamente carregado, então tem tudo isso dentro do nosso corpo.
1: E tem tudo isso também, tipo, na medicina, né? Os uhum. exames, as coisas... Raio-x nem se fala, né? <risos> Raio-x é, é, é o básico, é, assim, é o básico do básico. Mas é uma coisa muito legal também de física de partículas, né? É, PET scan, pô, PET scan, eu, eu acho isso muito maneiro, cara, tá ligado? É, pós emission tomografia, tipo, tomografia por, por emissão de pós
0: Ah, já ouvi falar desse negócio.
1: É, tu toma um remédio lá, um, um negócio radioativo, tu ingere, ou então ele é aplicado na região de tumor. E aí eles
0: mapeiam o, o ponto, né, do negócio, ele luz.
1: É, ele emite, ele, ele emite, na verdade, pósitron, a antipartícula ah, é tipo... do elétron, tá ligado? Meu Deus! Ele emite antipartícula, e aí, tipo, quando essa antipartícula encontra o elétron, e a gente supõe que isso é muito, muito perto, ou seja, não tem um, um tempo de vida, um tempo de voo desse, desse pósitron muito grande, quando essa antipartícula encontra o, o elétron, eles se aniquilam, dando origem à luz. E aí, sim, essa luz é o que a gente consegue medir. E essa luz, na verdade, tá na fase de raios gama.
0: É, na verdade, tá confundindo, porque tem uma parada também que você coloca fluorescência nas coisas. Aí, por isso que eu tava falando ah, de luz. É sim, porque é com não, fluorescência.
1: Tô ligado, tô ligado. ligado. Fluorescência também é muito usado, se eu não me engano, em... Ah, não, não. Confundi, confundi. Fluorescência eu não sei não sei muito bem, não. Eu sei fluorescência do efeito cómputo. Vai é. fluorescência... <risos> <risos> fluorescência de, da medicina eu não tô lembrando não, eu, eu ia confundir com contraste em, em tomografia mesmo, tomografia computadorizada. É,
0: tem tipo os fármacos que estão sendo desenvolvidos aí com fluorescência tem a ver com tratamento de câncer enfim, é tipo tecnologia de, de fronteira assim, né, estão desenvolvendo ainda mas também não tem muita informação sobre foi só que, tipo, que eu vi, mas enfim Gabriel, muito obrigada de verdade, eu amei nossa conversa foi muito, muito legal ter Conversado com você sobre todas essas coisas, foi muito divertido. A gente sempre conversou bastante né, lá na Semana de Física também. A gente Sim, foi a gente lá no Nossa, trabalho. verdade, a
1: gente viu o Júpiter, né? Júpiter. A gente viu o Júpiter. Qual? Foi
0: Júpiter Porra. Saturno?
1: Júpiter Saturno. Uhum.
0: Muito obrigada por ter aceitado participar do, do podcast. Muito obrigada pela conversa. E... Pô, eu que
1: agradeço aí, adorei a conversa. Quando precisar de alguma coisa, é só falar. É. Adoro falar de física, não sei se tem pra perceber. É. A nossa conversa foi
0: rápida, foi breve.
1: É... É, obrigado mais uma vez pelo convite, eu adorei muito estar, estar aqui. É, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais também. Sim. E um abraço aí para quem está ouvindo. É, qualquer dúvida, sei lá, posso passar o contato para o Cecília? Pode, claro. Eu ia até
0: perguntar se você queria passar qualquer dúvida. Podem falar com o Gabriel.
1: É, falar comigo. E assim, não tenho muito conselho para dar, porque eu também... Vocês ouviram, né? Que eu cheguei de paraquedas, só. <risos>
0: Também está precisando que... de conselho. <risos> Também
1: estou precisando de conselho. Espero que. <risos> Vocês estão pensando em fazer física, espero que gostem, mas alerto que não é nada muito fácil, né? Então, se vão fazer, espero que seja com bastante vontade. Né? <risos> é,
0: faz parte do material escolar da física uma caixinha de lenços. Né, é. <risos> Muito cara, choro. Eu já
1: chorei, eu já chorei numa acho que foi acho que a primeira vez que eu chorei na faculdade. Eu chorei numa aula de física 1, e não foi nem por causa de física, cara, porque foi, eu tinha acabado de sair da aula de cálculo. <risos> aí, saí da aula de cálculo pra chorar na aula de física, tá ligado?
0: Não temos tempo a perder, a gente faz lista chorando, nem para pra chorar, não, porque tem, é muita coisa. Então já faz chorando, já vai de uma aula chorando pra outra. Essa é da
1: vibe. É, é assim mesmo. mas é normal tá a gente chorar, é normal, não é nada. É. Às vezes é, é, passa, não vai passar. É. Se não passar é Nem porque que tem seja alguma coisa errada.
0: Mas passa. É,
1: se não passar, tenta procurar, ajuda que pode ser alguma coisa errada da didática do curso e tal e é sempre bom procurar o máximo possível. Ah, um conselho, esse conselho, agora eu tenho um conselho que que realmente assim, foi muito valioso, que mudou minha vida, se não fosse por isso, eu acho que não teria chegado até onde eu cheguei que é amigos, façam bons amigos, porque os meus amigos, tipo, se não fosse por eles, acho que não sei o que seria de mim, me ajudaram muito, eu não tenho vergonha de pedir ajuda nunca, muito importante pedir ajuda, porque as coisas são difíceis mesmo, tanto para os amigos, colegas, que têm mesmo dificuldade que você, quanto, quanto para professores, professores são gente também, e é isso, fortifiquem, valorizem as amizades que vocês constroem ao longo desse caminho, porque são muito valiosas, valem muito a é. pena.
0: Isso que eu ia falar, a rede de apoio, né, que a gente arruma na faculdade, né, com os amigos, assim, é fundamental para a gente conseguir passar pelas dificuldades, porque é um curso difícil mesmo.
1: Demais, demais, demais. Acho que esse é o conselho mais assim, que eu tenho para dar, que eu não tava conseguindo lembrar. Fico nervoso sobre a pressão. <risos> <risos> Ai, tá é...
0: ótimo, então. Obrigadão, Gabriel. Bom, esse foi o primeiro episódio do podcast O Que a Física Quer Saber? E eu queria agradecer a você, best fã de física, que acompanhou essa minha conversa com o Gabriel. Espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para gente. Quem quiser entrar em contato comigo ou com o Gabriel, eu vou deixar nossas redes sociais na descrição do episódio. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.